0: 最初，曹错所更改的法令多达30种，各封国的反应十分激动。曹错的老爹从故乡颍川到长安，质问说：“皇上刚刚登基，贵阁下掌握大权，第一件事就是削减封国的国土，离间疏远人家的骨肉，所有的怨恨都集中在你一个人身上。贵阁下为的是什么呢？”曹错说：“你说的对。”可是不这样的话，中央政府没有尊严，皇家不能平安。曹老爹说：“姓刘的平安了，姓曹的可陷入危境了。”我就要走了，离开你这位贵官，回家之后就服毒自杀了。临死的时候说：“我不愿灾祸加到我身上。”死后十余日，吴楚等七个封国联合叛变，指明要求中央政府。诛杀曹错，刘启跟曹错磋商军事行动，曹错建议刘启御驾亲征，而自己留守长安，又建议把徐县、铜县一带吴蜀联军还没有攻下的地方划归吴国。刘启大为惊骇。曹错跟吴国宰相袁盎互相仇视，曹错所在的地方，袁盎总是躲开；袁盎所在的地方。曹错从不去，两人没有在一起说过话。曹错当了御史大夫之后，就派人调查袁盎收收吴王刘濞贿赂的事情，证据确凿，依法应处死刑。刘启下令赦免，只把袁盎贬作平民。吴楚等七国继反，曹错准备趁机打击袁盎，对总监察官和监察官说。元昂收了刘辟太多的金银财宝，专门替他说话，蒙蔽皇上，誓言刘辟绝不会叛变。而现在刘辟竟然叛变，我打算把元昂定罪，相信元昂一定参与了刘辟们的阴谋。总监察官和监察官说，叛变没有公开的时候，惩治元昂可能断绝刘辟的叛变念头。而现在刘辟大军已经发动，杀掉元昂。有什么不易呢？而且，袁盎只不过是贪财而已，不可能参与。曹错犹豫不决，而这时已经有人密报袁盎。袁盎面对满门抄斩的情形，惊慌恐惧，星夜拜访窦婴，对吴国叛变的原因做一分析，愿觐见皇帝，当面陈述。窦婴入宫向刘启报告，刘启答应。袁盎于是入宫觐见，当时刘启正跟曹错讨论后方情务以及军队粮秣如何调度问题。刘启问说：“而今吴楚反叛，你有什么看法？”袁盎说：“用不着忧虑。”刘启说：“刘庇有矿山可以铸钱，海水可以制盐，集天下英雄豪杰，在头发已白时才举大事。”如果没有周密的计划，岂敢反动？怎么能不忧虑呢？袁盎说：“吴国诚然有铸钱、冶盐的财源，可是并没有被引诱上钩的英雄豪杰。假令有英雄豪杰，一定会辅佐刘辟走上正道，就不会叛变。吴国所引诱的不过是地痞流氓、无赖亡命跟一些铸钱的工人而已。”曹错认为袁盎倒向自己这一边。在旁边插嘴说：“袁盎的判断是正确的。”刘启说：“那么我们用什么办法来对付他们呢？”袁盎说：“请求陛下并退左右，单独听取我的意见。”刘启命左右侍卫退出正殿，只留下曹错。袁盎说：“我的报告，做成熟的不应该知道。”刘启就叫曹错也退出正殿，曹错只好退到正殿东厢房。心里兴起怨恨。曹错退出之后，刘启问袁盎的建议。袁盎说：“吴楚两国发表文告，声称高皇帝分子弟们当王，各有固定的疆界，而奸臣曹错擅自处分各国王侯，减削各地土地，所以被迫起兵。大军西上，旨在诛杀曹错，恢复师徒，一旦达到这两项目的。”自然班师。现在唯一的办法只有牺牲曹错，派使节赦免吴楚等七国，把元宵减的土地归还他们，不必流血就能重获和平。刘启听了之后沉默不语。很久之后，他说：“但不知他们是不是诚意啊，我不会因为爱一个人而得罪天下所有的人。”袁盎说：“我的意见是这样。”请陛下深思。刘启于是任命袁盎当奉常，也就是祭祀部长，秘密枕中前往吴国。十多天后，刘启命宰相陶青、中尉嘉、廷尉张欧联名弹劾和曹错，一切行为不符合皇上的恩德信义，打算使苏元领袖、群臣跟全国人民，又打算把陈氏割给吴国，失去陈属的立场。大逆不道，曹错应腰斩；父母、妻子、同母的兄弟姐妹，无论老幼，应当全体绑缚街市处决。刘启批可。曹错一点消息都不知道，还在为前方军事尽力。正月二十九日，刘启命中尉嘉传话曹错入宫觐见，一同乘车穿过街市，就在街头，曹错仍然穿着朝服。被武士摔下，拦腰砍断而死。刘启于是派袁盎跟刘辟的侄儿宗正德侯刘通出使吴国。叶泽捕叶邓公，当时担任校尉，从前方回长安报告军事，觐见刘启。刘启问：“你在前方，应该知道曹错伏诛，吴蜀联军会不会撤退？”邓公说：“吴国叛变阴谋已酝酿十年有余。”萧帝只是导火线，杀曹错只是借口，他们并不在乎曹错死活。曹错如此结局，我恐怕天下人才从此闭口，不敢再贡献任何意见。刘启说：“为什么？”邓公说：“曹错忧虑封国强大，将来可能会失去控制，所以主张削减他们的土地，把全国的权力集中中央，这是皇家万世之福。”想不到计划刚刚实施，竟全族屠灭。对内钳制忠诚的口，对外代替叛徒报仇。我不认为陛下做得恰当。刘启叹息说：“你说的对，我也后悔了。”元昂、刘通抵达吴国，吴蜀联军已经开始攻击梁国阵地。刘通因为是亲属的缘故，先行入见刘辟，劝刘辟接受诏书。刘辟知道袁盎到来，将要有一番说辞，笑着回答说：“我已经当了东帝，还接谁的诏书啊？”拒绝接见袁盎，把袁盎软禁在军营里，打算任命他当将军。袁盎不肯，刘辟不大高兴，派人看守，准备把他杀掉。袁盎趁守卫松懈，落荒逃走，回报刘启。太尉周亚夫建议刘启说。晋军彪悍，而且机动性高，将发动锐不可挡的猛烈攻击，难以对抗。假如我们让梁国承担这项灾难，中央军不去救梁国，而去断绝吴楚联军的粮道，才可以制服。刘启承诺，周亚夫趁装甲一车出发，准备跟大军在荥阳会合。车道坝上，赵涉拦住码头，警告说。吴国财力雄厚，很久以来都在圈养刺客。他们知道你一定会出函谷关，必定在崤山、渑池之间的险要狭境上埋伏杀手。兵不厌诈，将军为什么不改变路线，在此右转，穿过蓝田，直出武关，抵达洛阳？不过多一两天的行程。到洛阳以后，取出军械库武器，高击战鼓。各军得到消息，还以为将军从天而降。周亚夫接受，平安抵达洛阳，大喜说：“七国叛变，我乘坐一车，想不到能安全到此。现在以荥阳为根据地，荥阳以东不再担心。”周亚夫派人搜索崤山、渑池之间，果然找到吴国伏兵，于是着身赵涉当护军，周亚夫率大军。直指昌邑，吴蜀联军猛攻睢阳，梁王刘武不断派使节向周亚夫求救，周亚夫不搭理。刘武向皇帝刘启控告周亚夫，刘启下令周亚夫复原。周亚夫拒绝接受诏书，只坚守营垒，而派公高侯韩颓当等将领率领轻骑兵，南下渡过淮河泗水交流处，绕到吴蜀联军之后。切断吴楚联军的补给线，梁国中大夫韩安国跟楚国宰相张尚的弟弟张禹分别担任将军，保卫首府睢阳，竭力抵抗。张禹采取攻势，韩安国则持重谨慎，使吴楚联军受到相当的挫折，陷于窘境。吴楚联军打算向西推进，因睢阳挡路，不能向西。而臣又不能马上攻破，于是转向东北，直攻昌邑，准备先行歼灭周亚夫兵团。外援如果消除，睢阳自然陷落。吴蜀联军在夏邑再集结后，立即发动猛烈攻击。周亚夫不肯出战，只严守营垒。营寨坚固，吴蜀联军无法攻入。而此时后勤补给线切断的效果，显著呈现。五蜀联军开始缺乏粮墨，更急于一决胜负，于是，一连发动几次更猛烈的攻击。周亚夫兵团只固守不出，然而士兵已经精疲力尽，精神紧张，突然发生夜惊，官员相互攻击，死伤狼藉，已转斗到周亚夫虎帐之前，情势危急。周亚夫假装睡得正香。虽然侍卫人员惊恐催促，仍卧在床上不动。骚乱了一阵之后，死刑平息。吴蜀联军集中力量攻击周亚夫兵团东南阵地，周亚夫下令加强西北阵地戒备。果然不久，大迂回的吴蜀精锐部队向西北阵地偷袭，无法突破。这是吴蜀联军最后一次攻势失败之后，饥饿之神抓住他们。士兵很多饿死，有人开始逃亡，只好撤退。二月，周亚夫兵团出动精锐追击，吴蜀联军大败。身兼统帅的吴王刘濞自知不能再战，于是抛弃他的大军，率领中兴卫士数千人，趁夜逃亡。楚王刘戊看大势已去，自杀。吴王刘濞当初起兵的时候，统帅本来是田路伯。田陆伯建议说：“集中所有的部队向西挺进，没有声援，又没有呼应，恐怕难以收到功效。我愿意率领五万人另辟战场，顺着长江、淮河逆流而上，夺取长沙国、淮南国，直入武关，跟大王会师在关中。这应是一支奇兵。”吴国太子刘驹对老爹刘辟说。我们是以反作为号召的，军权不可以随便给人，因为别人可能也反我们，那将怎么办？而且另派骑兵，主力势将削弱，并没有什么益处，只会对自己有伤害。刘辟于是放弃了田陆伯的计划。吴国另一位年轻将军桓将军建议刘辟，吴国步兵多，步兵在险地才可以发挥威力。中央军骑兵夺，骑兵在平原才可以驰骋。最好的战略是对经过的城市置之不理，直扑洛阳，夺取军械库跟敖仓的粮食。依仗黄河跟崤山的险主，号令各个封国。虽没有攻入函谷关，天下已经进入掌握。如果大王进军不够迅速，被困在奸城之下，中央骑兵部队。赶到梁国跟楚国交界的大平原地带，我们就会失败。刘辟征求一些老将领的意见，老将们说：“这个年轻人充分陷阵还可以，怎知道深谋远虑呢？”刘辟于是放弃了桓将军的计划。刘辟自认统帅，在北渡淮河之前，宾客们分别担任将领、校尉、侯、司马。唯独不用周秋，周秋是下邳人，在家乡犯法，逃亡到吴国，喜欢喝酒，行径无赖，刘辟轻视他，所以不给他任何任务。周秋觐见刘辟，请求说：“我因为没有能力，不被收容在行列之间，我不敢要求当将军，但求大王赐给我一个中央政府的府节，一定有所回报。”刘辟就交给他。周秋于是持节趁夜驰入下邳，当时下邳已经得到吴国起兵消息，紧闭城门。周秋到驿站招待所，以中央政府使节资格召见下邳县令。下邳县令觐见，周秋命随从宣布捏造的罪状，把他格杀，然后召集他的一帮豪杰兄弟，跟平常有交情的县政府官员，宣告说。吴国叛变，大军马上就到，攻破城词，大肆屠杀，用不了吃顿饭的时间。我们必须先行迎降，才可以保护家族安全。而有才干的朋友正好抓住这个机会立功封侯。大家奔走相告，决定迎降。周秋一夜之间集结三万余人，一面派人报告刘辟，一面率军北境夺取城市。等抵达陈阳国，兵力已达十余万，大破陈阳国首府莒县中尉的军队。正在这个时候，得到了刘辟败走的消息，子辽再战，找不到可以共大事的人，于是率军返回了下邳。因为过度焦虑，中途背上长疮，不治而死。吴楚联军突然发现统帅吴王刘辟逃走，霎时崩溃。有的则投降周亚夫兵团跟梁国兵团，刘弼南渡长江，固守丹徒，打算撤退到东海王国。东海王国就在现在浙江省温州市。这时已经集结残兵败将一万余人，并继续招收散兵游卒。中央政府用重金贿赂东海王国，东海王国落望请求刘弼亲临劳军。刘辟不怀疑骆望，在劳军的时候，骆望派杀手用铁矛猛击，刘辟立即毙命。骆望砍下刘辟人头，用一马车飞快奏报刘启。吴国太子刘驹向南逃亡，投奔闽越王国。